0: Bist du da sicher? Ich bin
1: mir sehr, relativ sicher. Das ist ein, es ist ein Kondensatormikrofon mit einer Nierencharakteristik.
0: Es Muss mich so, das jetzt beeinflussen? Nein, ich meine, nicht. Ich, okay.
1: Warte mal, was, es steht doch hinten, irgendwo ist doch so ein Symbol. Ich glaube, unsere Mikrofone haben eine Nierencharakteristik. Was Einfluss hat auf den Einsprechwinkel, da wir aber eh direkt davor hocken. Ja, ich nicht. Ich. Du bist so leicht schräg, darum klingt es immer etwas verzerrt, wenn du sprichst.
0: Es <lacht> <Das klingt lacht> leicht Seite. schräg. Weil du von der Seite reinsprichst. Mix, wie geht's dir? Nimmst du schon auf? Ja, natürlich. Super. Hervorragend, hervorragend. Das ist unsere normale Aufnehmenzeit und da bin ich immer besser drauf als mitten in der Nacht.
1: Es war nicht mitten in der Nacht, es war 19.30 Uhr. Es war dunkel. Es ist jetzt auch dunkel? Ja, Nein, es ist fast dunkel. fast dunkel. Es wird übrigens wieder heller. Es wird ja seit einem Monat wieder heller, was man merkt und was mich freut.
0: Ja, und deswegen kam es zu meinem ungestümen Monolog, auch weil ich die ganze Nacht bei (lacht) PokerChampions.com und deswegen möchte ich mich entschuldigen. Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern, weil ich erst kurz vor vor Ende
1: der Show aufgewacht (lacht) bin und dann habe ich dich nur reden sehen und dachte mir, ach, lass ihn reden, lass es ihn zu Ende bringen, die Sache. Mix, ähm, Folge 71 heute. Folge Nummer 71. was
0: hast du mir zu sagen?
1: Ich bin erstmal gespannt auf deine Ausführungen weiter über das Buch.
0: Was ja, nicht daran das liegt, dass ich, dass ich
1: ein Nickerchen machen will, sondern ich, ich fand es wirklich sehr spannend. Du f- bist enttäuscht von der letzten Sendung. Ich fand sie super. Gut, danke. So unterscheiden wir uns. Was ich aber ganz kurz vorne wegschieben musste. Ich hatte ein Telefonat vor ungefähr einer Stunde ja. mit einer Frau, die ich extrem schätze und von der ich weiß, dass sie zu den absolut Besten, also zu den absolut Besten ihres Faches gehört. Und wir reden über das neue Jahr, wie man es selbst Ende Januar noch macht, komischerweise. Wahrscheinlich rede ich im Sommer noch über das neue Jahr, aber ja, mhm. wir reden über das neue Jahr. Und sie sagt mir, es muss sich etwas ändern.
0: Dann dachte ich mir schon, okay. So also, hat, Entschuldigung, sie, mit, mit diesem m- Satz, glaube ich, hast du überhaupt diesen kompletten Podcast begonnen. So, so kann es nicht, nicht weitergehen, <lacht> nee, das muss sich etwas ändern.
1: Genau. Naja, es ist ja vielleicht ein Satz, der, den man in unterschiedlichen Lebenslagen verwenden kann. Aber da war ich baff. Ja. Da war ich baff, weil sie ein absolutes Vorbild für mich ist. Zum einen, was Expertise angeht und zum anderen auch, was einfach erfolgreiches, konsequentes Arbeiten angeht. Ja. Und dann dachte ich, da bohre ich jetzt mal nach. Und sie hat dann zu mir gesagt, also man macht sich es leben in der Arbeit mit Kleinkram schwer, obwohl es doch sowieso schon alles schwer genug ist. Da konnte ich, konnte ich folgen. War mir nur nicht ganz sicher, was sie meint. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass sie in Zukunft Kleinkram konsequenter und besser erledigen will. Was paradox klingt, aber eigentlich genial ist.
0: Was wäre denn ist Kleinkram? Genial.
1: Jetzt pass auf. Also okay. Ich glaube nämlich, dass... Du hast gesagt, dein Problem ist es, dass du manchmal zu, ein zu perfektionistisches Streben bei dem hast, was du tust und deshalb zu lang an Dingen rummachst. Ja. Ich glaube, dass es das genau umgekehrte Problem auch gibt und dass wir uns genau über dieses Problem auch Gedanken machen müssen, denn ich glaube, ein Problem für uns das ist, dass wir, wenn wir Dinge sehr perfekt machen möchten, die banalen Teile die zu der perfekten Arbeit dazugehören, leider als banale Teile sehen und nicht als Teil einer perfekten, wichtigen Aufgabe. Hm. Du hast mit einem Klienten ein Telefonat. Dann legst du auf und danach musst du aufschreiben, wie lange du mit dem telefoniert hast, weil du es sonst nicht abrechnen kannst. Ja. Dann kannst du das irgendwo auf den Zettel schmieren und den wohin legen und das nächste Telefonat machen. Oder du gehst, öffnest eine Datei, trägst es ordentlich ein und schließt die Datei wieder, was nicht 10, sondern 18 Sekunden dauert. Es ja. ist aber so banal, dass du es schnell auf einen Zettel schmierst. Ja. Am Abend hast du dann acht Zettel vor dir liegen. Und es dauert ein Vielfaches der Zeit, sich zu erinnern, welcher Zettel gehört zu wem, weil selbst das schreibt man dann manchmal nicht drauf, ja, ja. und das dann nachzutragen. Oder du gibst es deinem Assistenten oder deiner Assistentin, die kennt sich dann erst dreimal nicht aus und fragt dich so oft, dass du genau das vertan hast. Du arbeitest an einem schönen Projekt. Am Schluss, das ist abgeschlossen, du hast die Mappe vor dir, dann könntest du jetzt einfach kurz den Inhalt nochmal hernehmen, durchblättern, welche Dokumente hebe ich auf, welche schmeiße ich weg, das ordentlich in der Ablage abheften erledigt. Machst du aber nicht, weil Nein. es zu banal ist. Du legst den ganzen Stoß, so wie er ist, auf den Stapel, der immer höher wird. Aber irgendwann brauchst du wieder was aus diesem Projekt und dann suchst du ewig lange, was viel länger dauert, als hättest mhm. du diesen banalen Teil der wichtigen Arbeit als wichtigen Teil betrachtet. Und das, also jedenfalls kam es dann in dem Gespräch so raus. Das ist der Deal, woran sie jetzt arbeitet, dass sie eben genau den letzten Schritt noch tut, auch wenn es ein vermeintlich banaler ist, weil erst dann die Sache perfekt wird. Jetzt übertrieben gesagt, mein Gott, es geht jetzt um Ablage und so Kram, aber das es ist Das ist überhaupt es.
0: nicht übertrieben. Das ist natürlich tatsächlich ein großer Zeitfaktor. Ähm, du nennst das jetzt Kleinkram, ja. Ich habe sowas auch im Kopf als administrative Aufgaben, die, egal was du beruflich machst, irgendwann musst du immer Fahrtkosten abrechnen, ja. Und lustigerweise, Fahrtkostenabrechnung, ich habe noch unendlich viele offen vom letzten Jahr und suche jetzt Hotelübernachtungen, Rechnungen, keine Ahnung, wo die sind.
1: Genau. Anstatt, dass man sich kurz... Der, der, wenn du denkst, auch wie die Verhältnismäßigkeiten das sind, dann wird es besonders bizarr. Weil du investierst, wenn du jetzt auf einer Schulung bist, was du ja machst zum Beispiel. Du investierst wahrscheinlich fünf Stunden in die Vorbereitung. Bist dann zwei Tage unterwegs. Und es würde, wenn du am Abend nach Hause kommst, hast du alle Zettel im Geldbeutel. Es würde geschlagene fünf Minuten dauern. Und du hättest alles perfekt erledigt. Aber nein, du legst die in eine Hülle, am besten in eine Klarsichthülle, wo dann am Schluss, am Jahresende... 500 Belege drin liegen. Ja, wenn es nur dann eine Stunden dauert. Genau, es sind dann im Schülseren <lacht> fünf Höhlen, je nachdem, wie viel ja. du unterwegs bist. Und genau das ist ein Problem. Und es ist sowieso eine Unart von uns, dass wir, glaube ich, manchmal unsere Zeit falsch verteilen. Dass wir Dinge, die so schnell und einfach gingen, nicht tun, weil sie uns zu banal vorkommen. Nicht,
0: weil sie zu Ich glaube, dass der psychologische Effekt ist, dass in dem Moment bleiben wir bei dem Beispiel... Ich habe eine Woche Schulung bei einem Kunden, komme nach Hause und was noch fehlt. Theoretisch ist die Fahrtkostenabrechnung und eine kurze Doku-schreiben, wie es war. Diese kurze Dokuschreiben tue ich dann am nächsten Tag immer, weil du es mo- musst, weil du es abliefern musst. Ja, ja. weil ich es muss und weil ich mich natürlich absichern möchte, dass ich noch mal aufschreibe, was wir gemacht haben, denn selten sind die Kurzteilnehmer auch die Auftraggeber und der Auftraggeber möchte natürlich wissen, was ich diese Woche gemacht habe und das klingt jetzt sehr mies, aber natürlich um seine Angestellten zu prüfen. Er muss oder sie muss die Sicherheit haben, was sollten theoretisch jetzt meine Angestellten können und deswegen schicke ich das an den Auftraggeber und an alle Kursteilnehmerinnen und wer nichts mehr zu sagen hat, der schweige für immer. Das bekomme ich dann noch hin, weil das für mich Teil des Projekts ist. Dieser administrative Kram ist bei mir schon außerhalb geistig des Projekts und geht mich eigentlich nichts mehr an. Und ich sage eigentlich, weil natürlich geht es mich was an. Ja.
1: Denn zu einem sauberen Abschluss wäre das einfach noch... Die der, Krönung. Die ja. Krönung. Ja. Und es ist eben, das meinte ich mit Zeit falsch verteilen, es nimmt so verhältnismäßig wenig Zeit in Anspruch, die, wenn man sie sofort machen würde, einem auf Dauer das Leben einfach viel leichter machen würde. Es ist ja ein Paradox mit Bedienungsanleitungen. Ich bin kein Fan von Bedienungsanleitungen. Aber wenn man eine Apple Watch kauft, dann ist es nicht verkehrt, mal 20 Minuten in ein Online-Tutorial zu investieren und zu gucken, was die eigentlich alles kann. Man kann es ja auch anziehen und für immer auf die Uhr gucken. Alles okay. Es ist nur schade. Es ist nur sehr, sehr schade. Weil auf die Uhr gucken halt 5% des inhaltlichen Könnens so eine Uhr ist. Machen wir aber nicht, weil uns die 20 Minuten, was eigentlich, verschwendete Zeit, zu banal, worum geht's? Also es sind genau so Kleinigkeiten, mit denen wir, wenn du denkst, wie viel Zeit du sparen kannst, wenn du deine Uhr ordentlich bedienen kannst, eben weißt, welche Nachrichten erreichen die Uhr, dass es nicht alle sind, dass du verrückt bist, wie auch immer. Die kann dir so viel helfen, aber du musst wissen, wie sie funktioniert. Ja. Und anstatt da einmal Zeit zu investieren, vertun wir die.
0: Da bekenne ich mich unschuldig, denn in meiner Branche gibt es die schöne Abkürzung RTFM, an der ich mich immer orientiere. Kennst Mhm. du die? Nein. Read the fucking manual. Oh, okay. Ähm, Und gerade wenn ich mir so einen neuen Gadget kaufe, dann möchte ich schon wissen, wie kann ich es ausreizen. Und gerade jetzt, was Mobilgeräte angeht, ist es natürlich für mich essentiell wichtig zu wissen wie du vorher gesagt hast, welche Benachrichtigungen kann ich ausschalten, welche möchte ich haben und da finde ich es dann sehr charmant zum Beispiel zu sagen, ich gehe jetzt eine Stunde in den Fokusmodus, da werden alle Telefonate abgewimmelt, es sei denn, ein Telefonat kommt von bla bla bla, kann ich super fein justieren, weil manche Personen, finde ich, in bestimmten Situationen brauche ich, wenn das Telefonat durchgeht. Also da bin ich schon ein großer Held, aber ich glaube, ich kenne die Dame, mit der du telefoniert hast ähm, und da schließe ich mich ihr zu 100% an. Eines meiner größten Probleme im Tagesgeschäft ist tatsächlich, ich bin in Projektarbeit, das Telefon klingelt und es, meistens ist Telefon das Problem. Und man hört dann oft nicht oder ich höre dann oft nicht richtig zu, was der andere sagt, weil ich ganz tief in irgendwas drin stecke mache mir dann Notizen, die ich beim Schreiben schon nicht lesen kann. Und die liegen dann zwei, drei, vier Tage und ich habe keine Ahnung mehr, zu wem diese Notiz gehört und was ich damit überhaupt sagen wollte. Die Konsequenz ist, ich werfe sie dann einfach geschlossen weg. In der Hoffnung... Wird sich schon wieder melden. Wird sich melden. Finde ich spannend, denn auf
1: auf dieses Telefonat hin habe ich genau entschieden, das zu ändern. Das gehört nämlich zu meinen absoluten... Pass auf, du bist am Arbeiten, du bist konzentriert, das Telefon klingelt. Was der Horror ist. Horror. Du gehst hin und normalerweise mache ich so, ich kann gerade nicht, kann nicht zurückrufen. Dann lege ich auf und schreibe auf den Zettel einen Namen. Da steht Mhm. dann ein Name. Und in einer Stunde habe ich keine Ahnung mehr, um was es ging. Und das mache ich nicht mehr. Ich nehme ab, und dann schreibe ich einen Zettel, auf dem der Grund des Telefonats so draufsteht, dass du zurückrufen und das Telefonat erledigen könntest. Das ist der Deal. Denn nichts anderes ist es, wenn ich in einer konstruierten Arbeit unterbrochen werde, es kommt ein Telefonat rein und es will jemand was, dann muss ich mir einen Zettel schreiben als Erinnerung, der so ist, als würde ich die Erinnerung für dich schreiben. Die muss so formuliert sein, dass du wüsstest, was du tun musst. Was zwei Gründe hat. Zum einen, du bist ich in der Stunde. Weil ich kann mich in der Stunde nicht mehr erinnern. Ich bin voll fokussiert auf was anderes. Okay. kommt ein Telefonat rein, das vergesse ich sofort wieder, um was wir besprochen haben. Ich sehe nur noch den Namen auf dem, dem Zettel, äh, Zettel stehen. Und zum Zweiten, ein Telefonat ist ja immer so gut wie die Vorbereitung, wenn du was willst, außer also wenn du mit dem Kumpel telefonierst. Okay, ja, 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 aber im ja. Business, ein Telefonat ist nur so gut, wie du darauf vorbereitet bist. Und das Schlimmste ist, wenn dich jemand anruft, du rufst zurück und bist dann blank. Das ist der Horror. Wenn du dann anrufst sagst, sie hatten angerufen, Und um was ging es eigentlich? Und dann sagt dein, dein, deine Adressatin oder dein Adressat, ja, was ich Ihnen halt vor einer Stunde gesagt habe. Sie sollen mir sagen, ob bei dem Angebot noch was geht. Und dann fängst du an, das Angebot zu suchen. Es ist so. Es geht Wer nicht. sind sie eigentlich? Genau.
0: <lacht> Gut, aber ja, da bin ich zu 100% bei dir. Und ich habe dir, glaube ich, in dieser Show schon mal meinen Hack genannt. Das Problem ist natürlich, dass nur ich den anwende und nicht andere Menschen. Und zwar, wenn ich. Zum Beispiel mit dir ein wichtiges Thema besprechen möchte, dann schreibe ich dir eine E-Mail, sag dir, worum es geht, dass du dich vorbereiten kannst und gebe dir drei Termine zur Auswahl, welche bei dir passen könnten, damit wir telefonieren. Dann kannst du zusagen zu einem dieser drei Termine oder sagen, ja, nee, an dem Tag ist es noch besser. Alternativ. Wichtige Telefonate führe ich nie unangekündigt mit meinen Kunden, niemals. Leider bist du der Einzige, der ja, das ich macht. Bin der und Einzige, ich schätze es macht. unglaublich, weil du der Einzige bist, der
1: das macht und es mich freut. Und weißt du warum? Weil du den gigantischen Vorteil der Videotelefonie in die normale Telefonie holst. Deshalb liebe ich Videotelefonate so, weil man da immer sich drauf auf einen Termin vereinbart. Ja. Und es absolut ein No-Go ist, dass da jemand drei Minuten zu spät ist. Wenn ich um 17.15 Uhr einen Videotermin habe, dann ist um 17.15 Uhr jeder da. Es geht nicht anders. Und komischerweise ist es auch so. Bei Videotelefonien sind, und genau das sind alle vorbereitet, alle sind auf den Punkt. Und das holst du mit deinem Trick oder mit deinem Hack oder mit deiner Angewohnheit in die normale Telefonie, was fantastisch wäre.
0: Weil Videotelefonie hat so diesen Hauch von, ich gehe in ein Meeting. Mhm. Ein Telefonat ist Wegwerf. Genau, hat hat einen Hauch von Unterbrechung ist Unterbrechung, keine Nachhaltigkeit, bla blablabla. Bla.
1: Was für ein großartiger Hack. Wir müssen uns angewöhnen, Telefonate
0: anzukündigen und uns dafür
1: mit dem Telefonieren
0: reduzieren. Weniger telefonieren, aber ordentlich. Richtig. Nur meine Frage ist, wie bekomme ich andere Menschen dazu, dass die das auch machen. Weil das, was für mich wirklich das Schlimmste ist, ich gebe ein Angebot ab Oder einen Projektentwurf. Ja, wenn wir zusammenarbeiten, würde ich mir vorstellen, dass das Projekt so abläuft. Und wie das so oft ist? ähm, Ja, das wird in vier, sechs, acht Wochen entschieden. Niemand kann sich so lange etwas merken. Auch ich nicht, obwohl ich diesen Projektentwurf geschrieben habe. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass mein Ansprechpartner irgendwann Montagmorgen um 10 anruft und sagt, ich möchte mit Ihnen diesen Projektablauf besprechen. Ich habe noch Fragen dazu. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Das finde ich quasi unverschämt. Und was machst du dann? Ja, dass ich sage, Entschuldigung, momentan ist schwierig. Ich hole mir die Unterlagen zusammen und schlage dann wieder einen Termin vor. Okay, dass ja, ich ja. Zeit habe, mich vorzubereiten. Mhm. Aber das ist ein unnützes Telefonat. Ja. Und das klingt jetzt kleinkariert, weil dieses Telefonat dauert dann drei Minuten. Aber wir wissen selbst, wie lange drei Minuten sein können oder welche Konsequenzen die haben, weil sie dich komplett rauskegeln aus dem, was du jetzt tust. Und da finde ich es wirklich sehr schön, wenn die Menschen sagen, vielen Dank, wir haben das besprochen, ihren Projektablauf, am besten schon Fragen, die wir noch haben, gleich auflisten und wann können wir das telefonisch besprechen Mhm. oder in einem Videotelefonat. Mhm. Dann ist jeder vorbereitet. Und so musst du fünfmal, nee, geht jetzt nicht und rufen sie später an. Vielleicht ist es aber auf Dauer tatsächlich, also was uns jetzt bleiben wird aus der aktuellen
1: Zeit, ist es tatsächlich dieser Unterschied zwischen einem Telefonat und einem Videomeeting, nenne ich es jetzt ganz gezielt. Denn ein Telefonat ist natürlich auch, ein Kunde hat was bestellt und hat eine Angabe vergessen, ich rufe ihn schnell an und frage, was möchten Sie? ich möchte bei einer Kundin was bestellen, die hat eine Auftragsbestätigung geschickt, da stimmt ein Punkt nicht, ich rufe schnell an, können Sie das ändern? So ein Telefonat muss ich nicht ankündigen. Wenn ich aber ein Projekt mit dir besprechen möchte, das du vorbereitet hast, ich habe ein Handout mit zehn Seiten und ich habe da noch Fragen, dann wäre es doch ideal, wir machen einen Videotermin aus. Also weißt du, wie ich meine, dass man einfach guckt, okay, die Dinge, die Vorbereitung brauchen für eine der beiden Parteien, die kündigen wir an, alles andere. Das Telefonat ist eine schöne Erfindung, weil du eben in zwei Minuten Informationen schnell kriegst. Da muss man es nicht übertreiben. Aber bei Dingen, wo man sich vorstellen kann, dass sich dein Gegenüber vorbereiten muss, finde ich es ein ich absolut, absolut
0: gutes Businessverhalten, sowas anzukündigen. Für beide beteiligten Parteien hat das ja nur Vorteile. Genau. Und dann on top das Sahnehäubchen, finde ich, auch unangekündigte Gespräche fällt mir was ein, ja, Kunde ruft an, ja, wir brauchen die Lieferung einen Tag früher oder nee, es reicht auch noch einen Tag später. Also wirklich Dinge, die man nicht ankündigen muss, kurzer Informationsstoß, sage ich mal, was auch per E-Mail möglich wäre, dennoch bekommt jeder von mir, der mich anruft oder den ich anrufe, das Ganze nochmal schriftlich hinterher, weil meine Erfahrung ist dann auch oft, Ja, der Kollege, mit dem ich das besprochen habe, ist im Urlaub, hat nichts weitergegeben und die anderen Kollegen, die das übernehmen wollen, sagen: Ah, der Wiedemann ist zu spät. Obwohl was anderes vereinbart war. Also das Ganze noch schriftlich. Wenn es nur ein Satz ist, wie vorhin am Telefon besprochen,
1: Punkt. Okay. Als Versicherung?
0: Ja, als Versicherung. Weil oft übergibt man ja Projekte an Kolleginnen vom Ansprechpartner, ist im Urlaub, ist krank, ein anderer übernimmt Wenn Klar, ich kann jetzt nicht die Verantwortung für alle übernehmen, aber ich versuch's. Mein Ansatz ist, ich bin für so ein Projekt zu 100% verantwortlich, auch wenn ein anderer schuld ist, vielleicht etwas vergessen haben zu notieren. Vielleicht bin ich auch paranoid. Aber in dieser Wahlvorstellung überlege ich mir schon, Mist, was kann da jetzt schief gehen? Aufschreiben, E-Mail schicken. Mhm. dann ist es schriftlich. Und wer da nicht widerspricht, ist einfach akzeptiert.
1: Natürlich, uns ist fantastisch, weil wir wissen, dass wir uns nicht an Dinge erinnern können. Ja, und dann erinnern wir uns daran, wie wir es brauchen ja. zu dem Zeitpunkt. Also sowas schriftlich zu fixieren, da muss ich disziplinierter werden. Das finde ich aber ein Hack des Tages. Weil es ist eigentlich ein Hack des Tages. Es ist so einfach wie selbstverständlich. Du machst was aus am Telefon, und du bestätigst es kurz nochmal schriftlich, Genau, das dass das du Vereinbare. einfach hast, worauf du dich verlassen
0: kannst. Weil das gibt Telefonaten ein gewisser Maß an Schärfe noch mit, die sonst untergehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir nicht so, aber es gibt sehr angenehme Telefonate mit Partnerinnen, mit denen ich schon seit 20 Jahren zusammenarbeite. Und da geht es natürlich um die Kinder, um den Hund, den letzten Urlaub. Und oft 90% der Zeit eines Telefonats. Und mittendrin sind zwei wichtige Infos. Die gehen komplett unter, wenn du 10 Minuten über den Hund und die Familie sprichst und eine Minute übers Geschäft. Was bleibt in Erinnerung? Deswegen Mhm. sofort aufschreiben. Ich schreibe jetzt nicht auf, äh, der Hund war krank. Wie soeben vereinbart.
1: Ich wollte nochmals mal auszubringen, <lacht> wie leicht es mir tut, dass ihr Lumpi schnupfen
0: hat. Ja, und das ist reiner Selbstschutz. Es verhindert vielleicht auch das, was du heute in dem Telefonat von deiner Bekannten, nenne ich jetzt mal einfach so, gelernt hast. Das finde ich super, dass diese kleinen Dinge sind im Prinzip, können sehr schnell zu großen Dingen werden. Und das sollten wir tunlichst verhindern, denn es ist schwer genug, tatsächlich. Es ist manchmal schwer genug, warum sich dann selber noch ein Schraubenzieher ins Getriebe werfen.
1: Genau, was wir aber oft tun, weil eben, wie wir eingangs schon gesagt haben, wir zu selten banalen Dingen die Bedeutung zumessen, die sie haben, denn auch Banales kann große, wie du sagst, große Dinge zementieren. Im Verhalten, in Projekten, in allem. Man darf sich da nicht vertun. Also ein Projekt ist
0: eben erst abgeschlossen, wenn aufgeräumt ist. So einfach ist es. Vielleicht sollten wir das auch genauso dokumentieren. Also ich meine, wir beide arbeiten in unterschiedlichen Branchen. Letztendlich kann man es aber schon zusammenfassen, dass wir beide Projektarbeit leisten. Bei dir kommt was anderes am Ende raus als bei mir. Aber das dazwischen... Ist ein Projekt, der aus verschiedenen Prozessschritten besteht. Und vielleicht ist es auch empfehlenswert, ich spreche jetzt für mich, weil ich in dieser Hinsicht siehe kostenabrechnung ein rechter Schlamper bin ähm, und mich selber überschätze, weil es ist ja klar, wo ich war. Weiß ich doch. Mhm. Vergesse ich doch nicht. Bin ich genau. nicht blöd. Ja, natürlich vergesse ich es. Ich weiß dann oft gar nicht mehr, bei wem ich war. Ja. <lacht> dann ist es schwierig, eine Fahrkostenabrechnung <lacht> zu schreiben. Ich bin im Kreis gefahren. Punkt, Punkt, Punkt. Das im Kopf oder vielleicht sogar schriftlich für mich zu dokumentieren. Was gehört zu einem guten Projekt dazu? Checkliste und, erst, und wenn ich die Checkliste komplett abgehakt habe, kann ich sagen, Projekt ist fertig und erst dann darf ich es abrechnen. Für mich. Mhm. Weil ich mache dann die Abrechnung schon vorher, bevor ich meine Fahrkosten abgerechnet habe. Ja. Was nicht schlimm ist, ist völlig legitim. Aber vielleicht ergibt es Sinn, wenn ich das für mich so definiere, ich darf dieses Projekt beim Kunden erst abrechnen, wenn ich selber mit mir im Reinen bin.
1: Genau. Eine Arbeit ist erst getan, wenn aufgeräumt ist. Hm. Wir haben
0: Faden etwas verloren. Nein, also wir haben keinen Faden, deswegen können wir ihn nicht verlieren. Und ich denke, das war jetzt so wichtig. Ja. Wir sollten das nicht abtun.
1: Ich habe mich so auf deinen, den zweiten Teil deines Monologs
0: gefreut. Du siehst, ich habe geschickt jetzt auch die Kurve bekommen. Du also, kriegst ihn, aber vielleicht nicht heute. Okay, wir, wir haben über das
1: Pokern gesprochen, was ich sehr spannend fand. Wir haben über eine Pokerspielerin gesprochen. Hat nicht unlängst ein Deutscher eine zweistellige Millionensumme bei der poker in Las Vegas gefunden, gewonnen? Ich glaube Mag schon. Sein. Ich glaube schon. Es kann nämlich sein, dass ich damals, das kann ich erinnere ich noch, mir ausgerechnet habe, wir haben doch mal darüber geredet, dass man was 10.000 Stunden lang tun muss, bis man der Beste ist. Ja, richtig. Genau, dann habe ich nämlich die, das Preisgeld geteilt durch 10.000 Stunden genommen und habe meinen Kindern geraten, die Schule hinzuschmeißen <lacht> und Pokern zu lernen, weil der Stundenlohn war sehr gut. Ja. Also das Preisgeld des ersten Preises Weltmeisterschaft im Pokern in Las Vegas, geteilt durch 10.000, ist immer noch ein sehr guter Stundenlohn. Das da- ist richtig. Da meine Kinder nicht hören, gehen sie immer noch zur Schule.
0: Aber es ist so. Vielleicht die sind sie sind einfach verzogen, die machen, was sie wollen. Intensiver den Mathekurs besuchen. Vielleicht das, ja. Denn unterm Strich steht, ich will jetzt keinen Monolog wieder aufmachen, ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Geht schon noch, mach, mach einfach, ich gebe dir einen Signal. Bla, 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 bla. Du schläfst eh wieder weiter. Was hat Pokern mit dem Leben zu tun? Das war die, die Ausgangssituation. Charles Duhigg der Autor des Werkes, smarter, besser, schneller, genau, ist zu dem Schluss gekommen, naja, das Leben besteht aus Sicherheiten, dem Wissen, das wir haben, und aus Unsicherheiten. Das ist wie beim Pokerspielen. Du hast zwei Karten, von denen du zu 100% weißt, mit denen kann ich arbeiten, und du hast einen verdeckten Stapel. Hm, Schicksal, was dahinter steckt. Und, was auch die Ähnlichkeit mit dem Leben ist, ist die Idee, Egal wie gut du die Pokerregeln kennst und egal wie gut du ausrechnen kannst, wie hoch eine Wahrscheinlichkeit ist, dass eine bestimmte Karte im Umlauf ist, du kannst einfach Pech haben. Ja, wenn du eine Eins und eine Drei bekommst von verschiedenen Farben, dann wird es generell schwierig. Und in der Hinsicht bin ich schon bei ihm. Das kann man schon aufs Leben übertragen, zu sagen, du kannst tun und strampeln, wie du willst. Und es ist auch deine Pflicht, das zu tun. Aber manchmal passiert halt etwas und das kann man nicht verhindern. Ja, das ist so. Und seine große Aussage aus diesen ganzen Pokerbeispielen ist einfach, und auch in dem Gespräch mit Annie Duke, dieser Pokerspielerin, dass wir lernen sollten, uns nicht groß Gedanken zu machen, wie funktioniert eine Entscheidung, wann ist die richtig, welche Informationen brauche ich noch, sondern einfach zu akzeptieren, Du kannst Informationen sammeln und ausrechnen, wie die Zukunft werden könnte, akzeptiere einfach, dass immer etwas passieren kann und arbeite mit dem, was du hast. Denn du hast letzte Woche auch von Angst und Unsicherheit gesprochen, vielleicht, wenn man große Entscheidungen trifft, ja, die wird dir immer bleiben, akzeptiere es, versuch alles in deiner Macht Stehende zu tun, was in deiner Hand liegt. Und du hast ähm, an dem Tag der letzten Aufnahme hast einen sehr schönen Satz gesagt, der mich bis heute verfolgt. Wenn es kein Problem ist, gibt es keine Lösung. Wie lautete der Satz? Ach so, ähm, ähm, nee, nee, nee. nee? Wenn, du
1: keine, wenn es keine pragmatische Lösung gibt, ist es kein Problem, sondern dann ist es ein Sachverhalt, mit dem man sich arrangieren muss. Ich will nicht sagen abfinden, aber arrangieren muss. Das ist wichtig, weil wir müssen erst mal unterscheiden. Was ist ein Problem, wenn es draußen regnet? Das ist kein Problem,
0: weil genau. wir werden es nicht ändern können. Wir müssen uns damit arrangieren. Und das ist der Hintergedanke, auch was gute Pokerspieler ausmacht. Die haben das akzeptiert. Denn wenn wir jetzt große Entscheidungen treffen, und ich hoffe, ich komme heute noch dazu, auch noch mal über das Heiraten zu sprechen, weil da habe ich viel Haue bekommen. Ja dass das keine Entscheidung ist, die man abwägt. Wix. Oh, das, das, das,
1: das kommt nicht von mir. Er hat seinen Computer befragt, ob er heiraten
0: soll. Du? Du hast die Pointe verraten. <lacht> ich kenne die Pointe nicht. Ja, das war die Pointe. Nein, war ein Witz. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, da, hoffentlich komme ich noch dazu, das aufzulösen. Was gute Pokerspieler auch tun, und wir sollten uns das vielleicht auch ein bisschen als Leitfaden nehmen, auch um weitreichende Entscheidungen zu treffen. Wir mussten letzte Woche, glaube ich, stoppen bei, der Pot liegt bei 100 Dollar und der Einsatz liegt bei 10. Also das heißt, ich muss 10 Euro setzen, um weiterspielen zu können. Und die Voraussetzung war auch, dass ich für mich meine Chance, mit diesem Platz zu gewinnen, auf nur 20% gesetzt habe. Das heißt, wir versuchen eine Zukunft vorherzusehen, denken jetzt aber, naja, das geht wahrscheinlich nur zu 20% gut, lass mal gut sein. Ein guter Pokerspieler und laut Charles Duhigg auch jemand, der dann im Leben gute Entscheidungen treffen kann, der sagt, naja... Wenn ich jetzt nur 10% Einsatz mache, bekomme ich hundertprozentige Sicherheit, ob meine Entscheidung gut oder schlecht ist. Und wenn sie gut war, kriege ich auch noch den Topf mit 100. Es sind kleine Schritte. Mhm. Und vor allem die Betonung der kleinen Schritte geht auch dahin, dass ein Pokerspieler weiß, statistisch, dass wenn genau die gleiche Runde nochmal 20 Mal gespielt wird, ja, ist seine Chance bei 100% rein statistisch. Und dann bekäme ich bei 20 Mal 2.000 Euro. Und egal wie das ausgeht, ich müsste immer nur 10 Euro einsetzen. Also insgesamt müsste ich nur 1.000 Euro investieren, um hundertprozentige Sicherheit bei 2.000 Euro Gewinn zu haben. Klingt sehr abstrakt, aber das ist dieses Vorausdenken, um zu sagen, ich weiß nicht, was passiert. Aber die Chance, das Risiko ist relativ gering und die Ausbeute ist relativ groß dazu im Verhältnis. Und so sollten wir vorgehen. Du, mir gefällt die Analogie zum Pokerspielen wirklich gut. Das Aber. Ich ja, ähm,
1: <lacht> nee, ich habe irgendwo gelesen, dass man es das Aber vermeiden soll. Warum
0: sage ich jetzt so betont?
1: Ähm, nee, kein Aber. Natürlich müssen wir unterscheiden, dass Poker eine sehr geradlinige Sache ist. Ja, immer wieder. Sozusagen die gleiche Entscheidung wiederholt, was im Leben selten der Fall ist. Da ist es kurviger. Aber ich finde einfach, die, da die, die, was sich daraus ableitet, dass wir uns der Zukunft eben nur schrittweise nähern können oder dem Eintreten des Ereignisses und unsere Wahrscheinlichkeiten dadurch, dass wir dranbleiben, uns nochmal versuchen, anders versuchen, wie auch immer, immer größer werden, dass wir am Schluss zum Erfolg kommen. Und dass ein Projekt, dass wir mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 10% starten, vielleicht nach 30% seiner Zeit, die es ja. beansprucht, schon bei 25% ist, Richtig. dass es klappt. Und das ist ja das Spannende. Und
0: der Einsatz dahin ist nie sehr groß.
1: Der Einsatz bis dahin ist nie sehr groß, genau. genau. Also dieser Point of No Return, der eh Quatsch ist, aber der ist da noch eher in weiter Ferne, bis man dann mal wirklich sagen kann, okay, ich verrenne mich oder ich verrenne mich nicht.
0: Ja. Also immer überlegen... Welche Entscheidung treffe ich jetzt? Was ist der nächste Schritt? Was könnte passieren? Was muss ich dafür tun? Und dann kann ich ja entscheiden, im Verhältnis zum Gewinn ist der Einsatz okay, mache ich. Und dann kann ich bei der nächsten Pokerrunde ja wieder anfangen. Gehe ich jetzt noch mit? Ist der Einsatz immer noch okay für mich? Hat sich die Ausbeute verändert? Immer abwägen. Ich meine, es ist ja auch im Kleinen schon so, wenn ich dich frage, was machst du dieses Jahr im Urlaub? Dann sagst du, ich fahre wahrscheinlich oder ich fliege mit meiner Familie wahrscheinlich nach Hawaii. Was heißt das? Ist das zu 51% wahrscheinlich oder zu 91%? Das ist ein riesiger Unterschied, wenn es darum geht, Flugtickets zu kaufen. ja? Mhm. Und vor allem die, die nicht rückerstattbar sind. Dann musst du schon konkreter sagen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90% Prozent und jetzt kümmere ich mich besser drum, Flugtickets und Hotel zu buchen, weil bei 51% Prozent kannst du jetzt nicht noch ein halbes Jahr rumdatteln, die Preise steigen vielleicht und so weiter. Ja? Ich weiß, das läuft alles auf Mathematik hinaus, aber das steht unterm Strich auch dafür da, dass du keine Entscheidungen mehr aus dem Bauch heraus treffen solltest oder nicht zu sehr aufs Bauchgefühl Natürlich, manche Entscheidungen triffst du nur anhand des Bauchgefühls oder kommst erst in die Situation. Beschäftige ich mich überhaupt mit dieser Entscheidung. Heiraten. Mache ich dann nächste Woche. Oder in Urlaub fahren. Wenn du nicht in Urlaub fahren willst, brauchst du keine Entscheidung treffen. Aber wenn, dann musst du viele Kleinigkeiten mitkalkulieren. Das ist im Prinzip wie ein Projektablauf. Und immer wieder justieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, dass es nicht gut geht, dass es mir was bringt, dass es mir nichts bringt. um dann auch, wenn du das schon mal einmal durchgedacht hast, was schief gehen kann, immer nachzujustieren beziehungsweise zu sagen, Game over, ich bin raus. Oder das andere Extrem, all in. Du schiebst dein ganzes Geld auf den Tisch und sagst, jetzt will ich wissen. Aber all in ist hart.
1: All in ist hart und bei uns ist eher Game over, wir sind durch.
0: Dann nächste Woche spreche ich übers das Heiraten.
1: Da bin ich ganz ohr.
0: Da bin ich ganz ohr. <lacht> Nix, bis dann. Bis dann.